0: To The Moons-panel snakker jeg sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com
1: I denne episode taler vi om alternative familieformer. For der findes mange måder at være familie på. Faktisk har Danmarks Statistik registreret hele 37 familieformer. Men vi taler for det meste kun om kernefamilien med far, mor og børn. Det er til trods for, at børnefamilier, hvor de voksne er gift eller registrerede partner partnere med en og samme køn eller vælger for børn på andre måder, er i vækst i Danmark. Vores panel består af kommunikationsmedarbejder Sissel Mos, mor til Robin på 6 måneder og tv-producent Thomas Vinter, far til Marianne på 3 måneder. Mit navn er Signe Cecilia Laub, du lytter til en To The Moon-podcast. Velkommen, Sissel. Tak. Og velkommen, Thomas. Tak skal du have. Thomas, du blev far for tre måneder siden. Ja. Til lille Marianne. Ja. Hvordan har det været at blive far?
2: Det har været helt vildt. Øh, til at starte med, tror jeg, det var meget sådan... Øh, som jeg havde forventet, at man ville være i en boble. Øh, og øh, den føltes rigtig skønt, og øh, det var jo ligesom kulminationen på noget, vi havde prøvet længe, så det var rigtig dejligt.
1: Hvordan vil du beskrive din familieform?
2: Jamen, der, det har jeg været lidt i tvivl om, mm. øh, fordi jeg er homo, og min babys mor er hetero, og på en eller anden måde synes jeg jo så ikke rigtigt, at vi er en ægte regnbuefamilie. <laughs> Øh, men, men jeg har refereret til det som en regnbuefamilie Men det er ikke noget, vi som sådan går og kalder hinanden internt Altså der er jeg bare far og hun og mor til vores fælles barn. Øh, så ja
1: yeah. Hvad siger du til ordet regnbuefamilie? Jeg har
2: intet problem med det overhovedet Jeg, synes, mm. jeg elsker regnbuen og jeg synes mm. det er skønt yeah. øh, Men øh, ja, jeg tror bare måske, at jeg vil synes, den passede en lille smule bedre to homoseksuel eller biseksuelle forældre ind mm. på vores konstellation, men jeg har det virkelig ikke dårligt med det. Mm. Æ, det er bare, jeg synes måske bare, at vi har vores familie på den måde, som vi har vores familie på, mm. uden at have behov for at kalde den noget nu. Men altså, velviden er at det var meget smart lige at kunne smide en term.
1: Hvad med dig, Cecil? Hvad kalder I jer derhjemme? Hvordan er jeres familieform?
0: Jamen, vi er, jeg er jo kæreste med Maja, og vi har et, et barn sammen på 6 måneder. Og øh, altså sådan, hvis jeg skal snakke om det i sådan en sammenhæng her, så kalder jeg det en regnbuefamilie. Men det er ellers ikke et ord, jeg bruger særlig meget. Jeg plejer bare at sige, at, øh, at vi er to forældre eller to mødre til, til Til lille Robin. Vores. Ja, præcis, til ja. Robin. Kalder
1: ja. du dig så øh, for mor?
0: Ja, um, altså vi, kalder, øh, vi kalder os begge to for mor, juridisk er jeg medmor, men ja, jeg har det bedst med at bare hedde mor, og det samme havde Maja så...
1: Hvordan var det at at blive mor for dig? Fordi det er kun seks måneder siden også altså det
0: det er også forholdsvis nyt altså jeg kan totalt genkende det der med at at være i en boble det har været virkelig dejligt det har været ret magisk synes jeg på mange punkter så har det også været vildt hårdt, øh, særligt i starten. Øh, og, øh, men nu synes jeg, at, ligesom, at vi har vendet os lidt sådan til, det, til det der med at have et barn, og fundet nogle gode rutiner og sådan noget. Men så sker der noget nyt i øh, Robins søvnmønstre eller et eller andet, så ændrer det sig, og så bliver det hårdt igen. Men, øh, men jeg synes, at, øh, at det er enormt dejligt, og det, øh, ja, det er skønt. Og hvordan startede hele snakken og ønsket om at få, få et øh, barn hos jer? Jamen, det startede egentlig fordi, at øh, min kæreste Maja øh, ville have tjekket sin fertilitet. Hendes egen mor gik tidligt i overgangsalderen og øh, ønskede så at finde ud af, hvordan det stod tid til med hendes. Øh, og der fandt vi så ud af, at øh, hun havde en muskelknude i sin livmor, og ja, så skete der en masse. Men, men det betød i hvert fald, at øh, hvis hun skulle opleve at være gravid, så skulle vi gå hurtigt i gang. Og det var egentlig ikke så langt inde i vores forhold så ret hurtigt fandt vi ud af, at vi skulle forsøge at flytte sammen og finde ud af, om vi skulle være forældre sammen. Og det blev så egentlig et naturligt ønske i, i, i den proces. Og så, ja, så tog det ene det andet. Men, men vores valg om at få en familie er jo et meget aktivt valg. Altså, så det har jo krævet vildt mange snakke, og vi har haft vildt mange snakke om, hvilken familie vi gerne vil være, og hvordan vi skulle gøre tingene på forskellige måder og sådan noget. Så, Hvad for nogle snakke
1: har det været? Har det det været bekymringer, eller bare tanker om, hvordan man skulle gribe det hele an?
0: Jeg tænker vel også snakken om, hvem der skal bære barnet i første omgang? Ja. Altså snakken om, hvem der skulle bære barnet, var ret nem, fordi det var jo Maja. Fordi hun fik at vide af lægen, at hun skulle gå tidligt i gang, hvis det skulle lykkes. Så har vi haft, ja altså bekymringer øh, i forhold til, sådan, hvad er det for et, øh, en omverden, vores barn vil møde, øh, både i forhold til sådan, øh, homofobi, for eksempel. Øh, vi er i en fantastisk øh, familie og net, har et godt netværk, så, så der vil det ikke møde homofobi, men, men vi kan jo ikke styre det, der så sker i for eksempel institutioner og skoler osv. Og så, så der har der været, helt klart været nogle snakke om, hvordan Skal vi forholde os til det? Men også bare sådan noget som, hvad skal vi kalde os? Eller hvad skal vi sige, når nogen spørger, hvem er faren? Så så der har været mange snakke om sådan nogle konkrete ting som som det. Da I så beslutter jeg for, nu vil vi gerne have et barn, Hvad, hvad gjorde I? Gik I til en fertilitetsklinik der? Altså, da vi startede øh, i behandlingen i fertilitetsklinikken på Rigshospitalet, der mødte vi ret hurtigt sådan nogle øh, spørgsskema, øh, spørgsskema, tror jeg, det hedder, som vi fik tilsendt på e boks og øh, det, jeg skulle udfylde, det var helt klart lavet til en mand. Jeg skulle svare på, hvordan mine testikler havde det, for nej, eksempel. Nej. Ja. Øhm, og jeg tænkte lidt, om jeg bare skulle skrive fint, eller, eller hvad jeg lige skulle skrive og Er det sådan i starten? Og synes, det var ret sjovt. Men, men da vi så igen sådan i sundhedsvæsenet og i vores behandling har mødt flere gange, hvor jeg har skulle skrive under for eksempel som barnefar i den vandrejournal, der findes, så blev jeg også provokeret af det og frustreret enormt ked af det. Altså, at vi, ligesom, vi har ret til at lave familie på den her måde, vi gør. Men vi har så ikke et system, som sådan hele vejen igennem afspejler afspejler det. Så det, det synes jeg har været frustrerende. Hvad gjorde I helt konkret, da du oplever det der
1: med, at du skal skrive, hvordan dine testikler har det? Det kan vi jo godt sidde og grine af, men ja. det, det er jo tragikomisk, at vi ja. har et system, der ikke er fuldt med ja. tiden. Hvad gør I der? Ringede I op til lægen, eller var det bare der, hvor man skrev, ved ikke?
0: Jeg skrev, jeg det bare ligesom ud. Og så, da vi så skulle aflevere spørgeskemaet på fertilitetsklinikken, så øh, sagde vi det sådan til, til de sygeplejersker, vi var tilknyttet. Og de grinede så også af det, og undskyldte og sagde, og, øh, Gud ja, det skal vi også have opdateret, de spørgeskemaer der. Øh, og så kunne vi også selv grine lidt af det, men, men jo også sådan, altså, men lidt ambivalent, fordi jeg synes jo egentlig ikke, det er sjovt. Øh, jeg synes, det var irriterende og frustrerende. Øhm, og hvad med dig, Thomas? Altså, hvor, hvor, hvor,
1: har du mødt systemet på den måde? Eller måske skal vi faktisk lige gå et skridt tilbage og sige, hvordan startede snakken med, øh, med dig og din partner omkring at få et barn og ønske om et barn? Hvordan, ja, hvordan startede det?
2: Jamen, der var vi i begyndelsen af 30'erne og øh, havde været single on-off i længere perioder og vidste ligesom godt, at, øh, at det ville vi måske også være øh, et stykke tid ind i fremtiden. Og øh, jeg fik sagt til hende, at jeg havde lyst til at være far. Det vidste hun godt i forvejen. Vi har kendt hinanden i 24 år. Øh, og øh, og at hun også ville, havde lyst til at være mor. Og, og havde lyst til på en eller anden måde at, at skabe en familie. Men altså, det var jo sådan, det startede. Og så tror jeg, at lidt sagt sjov, men også i en form for alvor. at Det kunne være måske i fremtiden, at vi kunne... Mm lave et barn sammen, hvis vi ikke lige fandt nogle andre partnere at gøre det med, som jeg tror, vi begge to måske så som drømme, men som vi også godt vidste. Vores historik med med partnere taget betragtning måske ikke var vildt sandsynlig. Og så blev det bare mere og mere konkret, og hey, jeg vil egentlig gerne det her, hvordan har du det med det, og frem og tilbage. Og og troede også, at, at det var noget, der skete, når man så gik i gang, fordi vi havde jo ikke regnet med, at det skulle være svært for os. Øhm, og, øhm, og så gik vi i gang sådan, øh, med noget simulation og, øh, og, og vores egen ligesom, tilgang til det. Og, øh, og fandt os ud af, at vi havde brug for noget hjælp, øh, fertilitets og, øh, og der vil jeg så også sige, at, at vi har mødt en, øh, en, en lidt gammeldags tilgang til vores familieform. Og, og også en generelt sådan lidt øh, mh, kølig, øh, ikke sensitiv øh, måde at blive modtaget på i, i mm. systemet. Man fik følelsen af at være et nummer i køen, og det er jo på en eller anden måde forståeligt nok, når der er travlt, og det er det offentlige, og, og det gør man også i mange andre sammenhænge. Men lige det her var bare et, lidt sensitivt og sårbart. Øh, projekt, vi havde gang i, og, og der ville det være meget rart med en lille smule ekstra forståelse eller at blive mødt. Lidt ligesom Cicel siger i forhold til de der spørgeskemaer Det er jo ikke selve at man bliver vildt trist af, fordi det, det blødgør det i hvert fald rigtig meget sygeplejersker, når jeg skriner af det. Mm. Men, men jeg havde vi havde en oplevelse ret ofte af, at, at der heller ikke var tid og plads til det der sjove eller personlige, mm. øh, som, øh, som bare var lidt ærgerligt. Og så synes jeg også, at det er også noget, jeg har talt med med moren til vores barn om, at der var ekstremt meget fokus på på hende og på hendes krop, og og hvad der fungerede og ikke fungerede, og hvad man kunne gøre for at få den til at fungere bedre. Og når nu vi var to mennesker i lokalet, og vi var to mennesker, der prøvede på at gøre det sammen, så var det lidt underligt, at... Øh, at der ligesom kun blev kigget på hende mm. hun var rummaskinen og hvis det ikke lykkedes altså, så følte hun måske også det var hendes fejl selvom vi var to om det mm. og, øh, og, ja, og jeg havde kørt lige så langt fra arbejde og aflyst lige så mange møder og ville lige så gerne have et barn øh, og, og også det vi røg videre i det private efterfølgende øh, brugte lige så mange penge på det så, så hvorfor skulle jeg ikke også ses i øjnene af den læge øh, der prøvede at behandle os siger jeg, fordi jeg synes ligesom, det var et fælles projekt.
0: Mm. Altså, jeg deler virkelig din opfattelse og oplevelse øh, af det der med at blive kigget lidt hen over hovedet og blive sådan usynligt gjort. Altså, øhm, i, i, i sundhedsvæsenet, der synes jeg, det har været, at, at der, der er jo mange behandlingstider i sådan et fertilitetsforløb, øh, hvor man skal scannes og tjekkes osv., ikke? Øh, og, og så insemineres Og øh, selvom vi også var to i behandling, øh, men det var Majas krop, der blev behandlet på, så øh, følte jeg mig øh, sådan set hen over hovedet. Altså, jeg kan huske sådan nogle oplevelser med, at øh, få en masse gode råd til, hvordan man kunne optimere fertiliteten. Men at der blev øh, talt til Maja og kigget på Maja. Men at... Altså sådan... Jeg følte mig usynlig i det øjeblik. Altså, det var... Det føltes ikke på dit, i den samtale som et fælles projekt, men at jeg kunne lige så godt sidde der og være en, en støttende veninde, måske. Øh, og det, det synes jeg har været øh, ufedt. Hmm. Ja. Hvad med det her sissel med, at...
1: Øh, øh, fødselsforberedelsen. Lad os starte ja. med den. I vælger, og I... Maja bliver gravid. Ja. Og I skal gå i fødselsforberedelse. ja. Hvordan, hvordan starter det? Hvad for en, hvordan er din rolle i den her fødselsforberedelse?
0: Jamen, altså, fødselsforberedelsen øh, har vi gjort meget ud af. Vi valgte for eksempel øh, noget, der hedder mamma øh, som øh, inddrager partneren meget. Øh, og det var vigtigt for os, at, øh, at det, var, det var tydeligt, hvad jeg skulle og hvad jeg kunne gøre. Øh, Så havde vi en en helt fantastisk samtale med en familieterapeut, seksolog, Camilla Tved. Og hun er simpelthen fantastisk til at hjælpe og rådgive familier, regnbuefamilier. Ja, for
1: hvorfor tog I fat i hende? Følte I ikke, I fik nok for, for For, for de andre ting, der var
0: Nej, så altså, vi, prophylaxer? Jeg følte, at øh, jeg manglede øh, hvad skal man sige, nogen, der kunne spejle nogle af de oplevelser, jeg havde med at være usynlig, og nogen, der kunne hjælpe mig med at sætte ord på, hvad det faktisk var, jeg oplevede. Øh, fordi det var ikke altid, jeg selv havde ord for det, øh, og det, det kunne hun. Øh, fordi hun har erfaring med rigtig mange regnbuefamilier, så kunne hun jo også øh, ja, spejle det, jeg havde af oplevelser. Og og vi oplevede ligesom, at Maja tit fik meget fokus, både i sundhedsvæsenet, men også som gravid af familie og venner og sådan noget, ikke? Hvor jeg jeg oplevede ligesom det hele modsatte, at være helt usynlig og ikke blive, hvad skal man sige, inkluderet i nogle samtaler om det at blive forældre. Hvilket jeg, altså sådan misundte Maja på nogle punkter, ikke? så derfor havde jeg også brug for at snakke med nogen, som kunne spejle det, og som kunne hjælpe mig med sådan at forstå det, og forstå den tristhed, jeg også oplevede i det, at skulle til at være forælder. Og det, det at være
1: med, medmor, det var også noget, du så efter Robin var født. Altså var det ikke noget
0: med, at du har stiftet en medmøderskabsgruppe? Jo, præcis. Altså jeg savnede, at der var et tilbud øh, til medforældre, øh, Maja fik øh, tilbudt en, en mødergruppe, øh, og jeg savnede ligesom et lignende tilbud til, når jeg skulle på barsel. Øh, så derfor så spurgte jeg øh, ja, Camilla Tødder, om, om hun kendte til nogen. Øh, og ret hurtigt så, øh, fik vi sammenstablet en øh, medforældregruppe, faktisk flere, øh, på benene. Og jeg har hørt, at der er flere og flere, der, der efterspørger det nu, efter det ligesom er blevet et initiativ, der, der sker. Men samtidig er det også et initiativ, der sådan sker på en Facebook-gruppe, og sådan, det er, meget, øh, ja, det er sådan lidt aktivismeagtigt. Øh, og der synes jeg ligesom, at altså, vores, vores ja, kommuner og, og, og sundhedssystem mangler de tilbud til os øh, regnbuefamilier.
1: Hvad med dig, Thomas, i hele fødselsforberedelsen? Nu er du også, også altså, den veninde, øh, som ja. du har fået Marianne med. Hvordan ja. greb I hele fødselsforberedelsen an?
2: Ja, vi havde talt om, at, øh, at det ville være fedt, at jeg var med til fødslen, Både for at støtte øh, moren, men også for øh, at være med til ligesom vores barns øh, tilblivelse. Ja. Det er det ikke er sådan, velkommen til verden oplevelse, mm. som jeg vil gerne vil være en del af. Og så gik hun til noget corona-vendeligt fødselsforberedelse online. Og der var en session, hvor fædre eller mm. medforældre kunne være med. Og der var vi sjovt nok ikke den eneste Nej. situationstegn, alternativ familie med på den Zoom der, som talte, ved jeg ikke, 7-8 par.
0: Mm.
2: Og der var jeg så med i to timer online. Og, øh, og synes øh, sådan rent fødselsforberedelsesundervisningsmæssigt, at det var mega fedt. Mm. Øhm, og øh, og sjovt. Øhm, og også en lille smule grænseoverskridende, fordi det jo er bygget op omkring den her sådan lidt heteronormative mm. øh, idé om mand og kvinde. Og det er også fint nok, det er det jo også i langt de fleste tilfælde. Men vi skulle lave sådan nogle øvelser, hvor vi kom meget tæt på hinanden, hvor øh, instruktøren ligesom sagde, at det kan være rigtig rart for den fødende at blive holdt her, eller masseret der, eller masseret der. Det er bare overhovedet ikke en måde, vi normalt er fysisk sammen på. Nej. Altså vi kan sagtens kramme og sådan noget, men, men lige pludselig at stå ved hendes lænd og, og støtte og løfte og presse mærkeligt sted, det har vi ikke gjort før. Så det var på en måde vildt fedt, men også ret grænseoverskridende. Yeah. Og ikke noget, jeg egentlig lige var forberedt på. Det tror jeg heller ikke, hun var. Altså fordi vi havde jo ikke prøvet det før. Mm. Øhm, så ja, spøjs oplevelse. Men det viser senere, at den der øh, is, der måske lidt blev brudt der. Det var meget fed at have fået brudt senere, da vi så var på hospitalet, og hun skulle føde, fordi det var en lang fødsel. Og, og, og der var det på en eller anden måde meget rart, at at det ikke føltes unaturligt at give noget massage, eller prøve at støtte op omkring om projektet, som jeg nu... Altså, det er jo mm. kaldt, hvad man kan, men, ja. men der var det bare meget fint ind i lige at have taget toppen der under forberedelsen.
1: Øhm, Thomas, fødslen. Ja. Kan du ikke prøve at, at tage os med? Hvor var du henne i den?
2: Øh, jamen, som sagt, tror jeg, det var en rigtig god... Øh at vi havde været til det der fødselsforberedelse, og, øh, og moren, øh, min veninde, havde også anbefalet mig at se nogle programmer på tv, der sjovt nok øh, premierede lige op omkring øh, det tidspunkt, øh, som var sådan noget for fødegang. <laughs> og øh, jeg synes, programmerne var ekstremt traumatiserende, øh, og helt vilde. Og det synes jeg faktisk også lidt fødsel var. Og det var ikke mig, det var ikke min krop, og det var ikke min smerte, men øh, jeg synes, det var helt vildt øh, at se hende gå igennem alle de der mm. stadier og være i ubehaget og være i smerten. Øh, og øh, ja, måske også føle sig en lille smule magtesløs i forhold til gerne at hjælpe eller lindre. Eller, hvis jeg lige kunne tage et par timer for dig nu, så ville jeg gøre det, men det kan jeg jo ikke. Mm. Øh, og, og så samtidig... Det lyder sådan floskelagtigt, men så synes jeg også, det var smukt, og jeg var rigtig, rigtig glad for, at jeg var med. Og øh, jeg var også rigtig glad for, at moren synes, det var fedt, at jeg var der og var med. Øh, det var en lang affære, ikke? Øh, fordi det er jo også et intimt rum, jeg ikke er vant til at være i med mm. hende, øh, eller med nogen, mm. og slet ikke med kvinder, for den sags skyld. Mm. Altså, øh, så... Øh,
1: det tænker jeg også med dagene efterfølgende, når man har ja. født, og man skal sætte amningen i gang, og det hele bløder, ja. og, og Der var hun ret cool, der mænd.
2: sagde hun, jamen, det er sjovt, du spørger, hun sagde på et tidspunkt, hvor hun sad med, med baby, og med brysterne ude, og sådan noget i sofaen, at, at det, det var jo bare på en eller anden måde, vores nye normal, sådan måtte det jo er. <laughs> og det havde hun jo fuldstændig ret i. Mm. Øh, og, og der er hun bare ret cool, og... og, og og bare føle sig forhåbentlig, føler jeg, tilpas i det, til det ikke øh, ligesom, skulle være et issue. Hmm. Men, men klart, det var da ikke noget, vi havde gjort før. Altså, <laughs> øh, sidde talenøgne sammen, eller nøgne og alt sådan noget. Så der bliver brudt nogle grænser der, eller øh, der sker et skift.
0: Hmm.
1: Sissel. I gjorde jer klar med fødselsforberedelse for både
0: mamma Profilax og Camilla Tved. Og så sker sker det. Ja, så sker det. Maja, hun hun blev syg med svangerskabsforgiftning. Så hun blev sat i gang to uger før tid. Så det var en lidt hæftig fødsel. Men men det lykkedes, og det gik godt. Og Maja blev rask, og vi fik en dejlig lille søn. Så ja... Det gik rigtig godt. Det var en vild og hård oplevelse på samme tid.
1: Og undervejs støttede du mig. Hvordan var du der som
0: partner i det? Jamen, jeg forsøgte at huske alle de der ting, jeg havde lært øh, i fødselsforberedelsen. Jeg havde sådan en note på min mobil med alle de der ting, jeg kunne tilbyde af massage på lind og te og snacks fra den der snack-taske, man havde nede, osv. Men, men da det virkelig bare var hårdt, så fokuserede jeg bare virkelig at, øh, at holde mig, altså sådan fysisk holde om hende og, og sørge for at gøre det, jeg kunne sådan fornemme, hun havde brug for. Og det kunne hun jo også sige langt hen og vejen. Øh, ja.
2: Jeg havde haft sådan en kæmpe angst for at være fuldstændig ligegyldig inde i det der rum. Og der ja. synes jeg også, det var rigtig rart, at, øh, at min veninde og moren til vores barn kunne sige, ej, du må gerne gøre det der. Eller ja. det er faktisk rigtig rart, når du ser min fødder, eller hus på et tidspunkt, jeg holdt sådan en våd klud på hendes pande. <laughs> okay. Og så skulle jeg lige folken sammen, for den var blevet tør eller et eller andet. Og jeg skulle jo også skifte arm, fordi jeg havde stået med hånden i sådan lidt mærkelig... Øh, holdning et stykke tid, og så da jeg fjerner den, så siger hun, nej, du behøver ikke fjerne den. <laughs> og, og samtidig med, at, at det var lidt sjovt, øh, så var det også vildt rart at føle, at man faktisk altså, yeah. bare hjalp en lille bit smule. Yeah. Øh, så den der frygt var at være fuldstændig ligegyldig, øh, som jeg havde haft, og også havde taget noter, og skal jeg huske at spørge om, eller et eller andet. Yeah. Øh, det, øh, ja, den frygt blev gjort til skam
1: Og og Sissel, du spillede jo også en meget aktiv del, lige da Robin var født.
0: Ja, præcis. Det endte med, at han blev taget ved kejsersnit, og Maja var meget syg, så lige da han kom ud, der havde hun... Faktisk ikke sådan lige overskud til at have ham på brystet, så jeg tog ham imod, og så øh, lå jeg med ham sådan helt op ved Majas hoved, så vi der blev en familie. Øh, og jeg kan huske, det var også en rigtig god samtale, vi har haft øh, med Kamilla Tyd i forberedelsen, at snakke om fælles, hvordan er det, vi gerne vil blive en familie, også hvis det bliver et kejsersnit, hvordan er det, vi ligesom kan skabe et øh, godt øjeblik for os, hvor vi ligesom tager imod øh, vores, vores barn sammen. Og, og hvad så med tiden lige efter
1: fødselen, fordi I bor ikke sammen, Thomas? Nej. H- h- hvordan var jeg helt praktisk ad med ja. det?
2: Øhm, jeg flyttet for nogle år siden, da vi var i gang med det her projekt, øh, til, øh, til Vesterbro, hvor moren bor. Øh, og vi boede et par hundrede meter fra hinanden. Øh, og det var ligesom for at være tæt på hende og på barnet og vores fælles projekt, øh, når det forhåbentlig lykkedes. Og det, det gjorde det jo heldigvis. Og i tiden efter fødslen, der i dagene op til, flyttede jeg ind på hendes gæsteværelse. Og så, øh, ja, så skulle hun jo føde, og så var vi på hospitalet et stykke tid. Og så kom vi hjem, hvor jeg boede der i, i to uger. Øh, som er den der barsel, man mm. øh, som standard får fra sig. Og så flyttede jeg hjem og var så på besøg hver dag de første 5-6 dage, tror jeg. Og så efterfølgende har vi haft sådan en anden ordning, hvor jeg kommer mandag, onsdag og fredag. Okay, og ja. overnatter fra fredag til lørdag.
1: Mm. Hvad med, hvis I får kærester hver især? Ja. Har I, har I tænkt på, hvad, hvad der så vil ske med, med, hvordan I vil bære jer ad der?
2: Ja, altså, det er noget, jer? vi har talt om, men ikke sådan meget konkret. Uh, men jeg håber for hende, at hun møder kærligheden, uh, fordi det er jo bare skønt. Mm. Og det håber jeg også for mig selv. Uh, og... Uh, og jeg har faktisk også tænkt, at det vil være ret fedt, hvis vi mødte nogen, der havde børn. Øh, fordi det er ikke sikkert, at vi skal lave nummer to, og vi har begge to flere søstre. Jeg er en ud af, af fem. Mm. Øh, og synes, at det er vildt dejligt at have søstre. Øh, så, så de er velkommen. Kæreste, yeah. især, kæreste med børn. Men jeg, jeg vil da også være alligevel, at, at lige nu vil jeg ikke synes, det var særlig fedt, hvis der flyttede en eller anden mand ind hos en og og skulle være med for, lige med det samme, eller stifere. Øh, øh, fordi det er vildt nyt og skrøbeligt, og, og vi er ved at finde os til rette i det her. Men på sigt, så håber jeg, at det er noget, vi begge så kommer til.
1: Sissel, øh, du er lidt på vej på barset. Ja. Yeah. Og så skal Robin jo i institution. Ja. Yeah. Og til den institution har I jo virkelig været øh, grundig med at finde en institution, der er prismesertificeret. Ja. Yeah. Kan du fortælle lidt om, hvorfor I har netop valgt at gå efter sådan en type institution?
0: Jamen, det har vi, fordi vi snakkede om, at det var fedt, at... Altså, fordi det var en mulighed i vores områder, fordi det er fedt, at personalet er uddannet det i normkritik. Hvad betyder det? Ja, normkritik. Altså, at... Altså, jeg kan jo ikke sådan, jeg kan forklare, hvad jeg ved om personalet de forskellige steder, og det jeg ved, det er, at øhm, de for eksempel kan tilbyde noget forskelligt legetøj, så for eksempel man kan læse en bog om mormor og børn, eller øh, der findes mange forskellige former for, for legetøj, øh, og... Øh, så tænker jeg og forestiller mig, at nogle af de her steder, der er også andre familier ligesom os, og det synes jeg kunne være fedt øh, for Robin, fordi så kan han møde andre familier, som ligner vores, øh, som øh, vi kan spejle sig, i, og han kan, han kan måske indgå i, i lege med de børn, hvor det føles naturligt for eksempel at lege mormorbørn og eller hvad det nu kan være. Øh, øh, så det, 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 det synes vi kunne være fedt, at, øh, at der var lidt fokus på det, nu når det var en mulighed.
1: Så det her med at øh, vælge sådan en institution, så Robin har nogen at spejle sig med, yeah. øh, spejle sig i, øh, det har været vigtigt for jer. Yeah. Og det er jo blandt andet også derfor, altså, du fortalte mig det her med, I gik jo og lidt med tanken om måske at skulle flytte ud fra byen. Yeah. Øh, men der er også nogle overvejelser i, hvorfor I ikke vil flytte ud fra byen.
0: Øh, måske nogle bekymringer, kan du sætte, os, kan du sætte yeah. os lidt ind i det? Altså vi har talt nogle gange om det der med, at man skulle flytte sådan lidt mere ud på landet. Jeg kommer selv fra Silkeborg, så man nok kan høre på min øh, dialekt, øh, og øh, kunne godt tænke mig at komme øh, længere ud i noget natur. Øh, men så har vi talt om, at vi er også bange for at flytte ud i en by, hvor vi er ved en onlygasen town, og der ikke er andre familier som os. Øh, og øh, jeg har selv oplevet øh, i at komme til eller da jeg flyttede til København, at det var vigtigt at finde andre personer, jeg kunne spejle mig i, øh, og jeg kunne forestille mig, at øh, Det også gælder for Robin, og det gælder også for os som familie, at vi har brug for nogle familier, der ligner os, hvor vi kan dele nogle af de erfaringer, oplevelser og vilkår, som vi har, som er anderledes fra normen. Så ja, vi har været sådan lidt bekymret for, om det vil være en... en, en en dårlig idé, altså om man kunne møde en masse homofobi og måske også føle sig ensom. Og, og det kan også godt være, at det er vores egen frygt, der taler, og at det faktisk er super fint at flytte til ådssaget, til og der er ingen problemer det. Men øh, ja, det, helt, det har været en del af vores øh, snakke. Er det nogle bekymringer, som du
1: også tænker på omkring Marianne? Altså, øh, hvordan hun skal vokse op, og hvem hun skal spejle sig i?
2: Æ, egentlig ikke. Jeg... Øh har mødt meget lidt øh, sådan institutionel øh, foragt eller homofobi eller øh, negativ indstilling til vores projekt. Og, øh, og det kan da egentlig godt være, Altså, jeg sidder der og overvejer nogle af de ting, du siger, at, at jeg burde frygte det, fordi det ville da, være, øh, det ville da knuse mit hjerte, hvis hun starter en institution, der ikke øh, på en eller anden måde omfavner den familieform, vi har. Men øh, nu bor vi på Vesterbro. Vi har også øh, haft en Vesterbro-baseret øh, mm. sundhedsplejerske, og hun har ligesom underholdt os ret meget med, at der ikke er to familier, der er en. Så især her på Vesterbro er der bare øh, en gang i, i de forskellige familieformer osv. Så, yeah. så, så der er jeg egentlig relativt tryg i at tro, at det ikke kommer til at blive et problem. Men det ved, jeg ved det jo ikke. Men øh, nej, det er ikke noget, jeg, jeg har gået og bekymret mig om.
1: Hvad med det her, vi talte om før, at sundhedssystemet nogle gange har, har mødt jer ret old school? Hmm. Hvad med det juridiske øh, aspekt? Øh, Thomas, du talte om det her med, nu er du er øh, gået sammen med en veninde ja. og fået Marianne. Hvordan har, hvordan har hele det juridiske været omkring det?
2: Jamen, vi har egentlig ikke sat os særlig meget ind i det juridiske. Og de gange, jeg har prøvet at gøre det, der er jeg også ligesom... Øh, fået indtryk af, at der ikke er særlig meget, man kan gøre, øh, fordi man kan lave alle mulige kontrakter og, øh, og aftaler, men, øh, men i sidste ende, så, øh, så, så, så den forældre, der har, bopælsforældre, forældre, øh, har ligesom nogle rettigheder omkring barnet, øh, og ret til nogle ting, som den anden forældre ikke har. Øh, og øh, altså, jeg jo registreret som, som far, og vi har delt for fordi det har vi aftalt, at vi skulle have. Øhm, men, øhm, men jeg har indtryk af, at, at det er svært at helgardere sig mod eventuelle konflikter, rent juridisk. Øhm, og det kan man sige, det er det jo også i, i et heteroseksuel familie. Øhm, altså, der, der ligger jo også ligesom en lov klar, om du vælger at få børn eller ej, som du skal følge. Mm. Øhm, ja,
1: hvad med dig, Sissel? Det var noget med det her med at blive øh, medmor. Det var sådan ja. lidt en
0: knudret oplevelse. Ja, det var det virkelig. Altså, øh, da, vi, øh, da jeg skulle søge om medmorskab, så fik jeg at vide øh, på Rigshus øh, du skal udfylde den her blanket og skrive under, der skal være to vidner, at du skriver under, og de skal skrive under osv sender vi den videre til familieretshuset, og så får du en bekræftelse osv. Og så heldigvis blev jeg opmærksom på fra en af de her LGBT-familiegrupper, jeg er blevet en del af, at jeg skulle huske at få den der bekræftelse fra familieretshuset. Og det blev jeg ligesom opmærksom på, tæt på Robins fødsel. Så jeg, fik, jeg skyndte mig lige at tjekke, om jeg havde fået den opdaget. Det havde jeg faktisk ikke. Og så fandt jeg ud af, at Rigshospitalet slet ikke havde fået sendt den videre i systemet. Altså, de havde slet ikke fået sendt min øh, erklæring om mit medmorskab ind til familieretshuset. Og øh, i hele den her proces, der når Robin så blive født, fordi han blev født lidt før tid. Så det var lidt frygteligt, øh, fordi at... Øh, vi så med en 6 måneder gammel baby skal sus op ø, på Rigshospitalet og få lavet en ny erklæring ø, med en overlæge som vidne osv., som beklagede meget og fik så sendt det ind til familieretshuset. Og der er desværre virkelig lange behandlingstider ø, derinde. Så ø, jeg tror, Robin var tre måneder, ø, før jeg blev faktisk erklæret medmor. Ø, så jeg... Ø, altså det var så heldigt, der er jo ikke sket noget i de tre måneder, men faktisk blev jeg først øh, medmor, efter han var født. Okay, Det var Sådan stressende. Ja. ja, super stressende.
2: Øhm, der tror jeg måske også, altså når jeg hører dig sige det der, at jeg, øh, jeg kommer i tanke om, at det også var ret vigtigt for mig, at vi fik mig registreret ind på øh, jeg ved ikke, idéer i i voks og alt muligt andet. Og det tror jeg også var vigtigt ja. for mig fordi vi har en særlig konstellation. Altså, hvis vi bare havde været far og mor og boet sammen, mm. om der så var gået en måned, eller tre måneder, eller seks ja, ja. måneder. Øh, hvis vi havde været kærester lige så længe, som vi havde været venner, så tror jeg, at jeg ville have en helt anden ro. Ja. Jeg kan godt følge det der med, at det juridiske på en eller anden måde alligevel får en anden plads. Altså, om man så kan gøre noget ved det eller ej, fordi jorden ofte ligesom ligger, som den gør. Det, det er en anden snak, men at man, man gerne vil
0: sikre sig. sikre
2: sig og registrere sig og på en eller anden måde øh, følge øh, det system, man nu kan for at være øh, sikret som, mm. som anerkendt forældre eller medforældre, hvad man kalder det. Mm. det. Det var også vigtigt for mig lige at få styr på det.
1: Mm. Hvad tænker I, at øh, jeres børn får med sig ved at være en del af en regnbuefamilie eller den familiekonstellation, I er i, Thomas?
2: Jamen, umiddelbart vil jeg måske sige ikke så meget andet som alle mulige andre børn, der har to eller tre forældre eller fraskilte forældre, eller er blevet sammenbragt i nye familier. Altså, at at, at, at det er jo det det vilkår, det barn nu får. Men man kan sige, jeg håber det. Ved at vise, at hun er et ønskebarn, og at, at hun er kommet ud fra en ekstrem stor lyst til at, at få et barn øh, for både moren og mig. Øh, og så vokse op øh, ligesom med, med to hjem og to forskellige set familier og øh, en masse mennesker, der elsker hende. At, at det kan være med til at præge hende ud i en eller anden forståelse eller accept af, at alle er okay og alle familieformer er okay så længe de bliver dannet med respekt for hinanden og med barnets vej at vælte for mm. øje. Yeah. Så, så det er jo ikke et politisk projekt for os, men, men jeg håber da på en eller anden måde, at det bliver en lille smule øh, omfavnende og dermed også lidt politisk øh, mm. i hendes opvækst, at, at hun, ja, hun omfavner det, hun kommer fra, og det er jo, at, at vi har gjort det på vores egen måde, ikke?
0: Hvad tænker du, mm, Jamen Jeg er totalt enig. Jeg, jeg tror også, at, at Robin får det, som mange andre forældre ønsker sig for deres børn. Øh, men jeg tror også, at han får en rummelighed, øh, fordi at han får en bevidsthed om den måde, vi har gjort det på, og at det har været anderledes fra normen. Øh, og så fordi jeg, jeg, øh, vi, vi har taget et aktivt valg om at finde andre familier, der ligner os, Øh, så tænker jeg også, at han ja, bliver præsenteret for forskellige måder at være familie på, øh, og det kommer til at skabe ja, en rummelighed hos ham.
1: Thomas, når Marianne bliver større, så vil det være naturligt, hun måske kommer hjem og spørger, hvordan, hvorfor bor I ikke sammen, øh, mor og og hvorfor måske er der fire par på det tidspunkt, ikke, hvis I hver især har fået en yeah. kæreste. Har I talt om, hvordan I vil Fortæl Marianne, hvordan øh, hendes historie i ja verden er.
2: Øh, vi har ikke ligesom lavet en aftale om det, sådan her, vi gør, når hun kommer med spørgsmål, Men det, jeg tænker, det er noget, vi vil tale om mm. altså, øh, i løbet af de næste par år. Øh, hvor vi jo også ligesom finder os til rette i formen og udvikler måske et sprog, vi ikke har lige nu. Men jeg har lavet mig fortælle, at det er godt at lave sådan en øh, børnehistorie, hvor at man forræt relativt tidlig alder fortæller barnet, at det er et rigtig ønskebarn, og mor og far, eller mor og mor, eller far hvor far, var rigtig gerne vil have det her barn. Og at, øh, at så måske i stedet for at lave den med storken så siger man, at man lavede den med klinikken, eller man fik lærerne til at hjælpe, og øh, og så voksede mor, mors mave, og så kom du ud, og så var mor og far rigtig lykkelige, og, øh, og siden da har vi været rigtig glade for dig. Eller sådan en eller anden positiv historie, som bygger på det, der egentlig er sket, men på en måde, hvor på barnet ligesom kan forstå, at det er sådan, det hænger sammen. Yeah. Æ, og, øh, og det tror jeg lidt af et udgangspunkt, vi nok vil tage i den videre... Øh, Øh, udvikling i vores familieform fordi det kan da sagtens være at hun vil komme hjem og spørge hvorfor at vi ikke bor sammen eller øh, ja, mm. hvorfor at, at jeg har en, en, en kæreste der er en mand og, og det har mor jo øvrigt også eller et eller andet, og der må vi jo tage den til den tid
1: mm. Hvad med dig Sissel? Hvad, hvad har I tænkt over hvordan I vil fortælle Robin hvordan hans
0: historie er? Ja yeah. Det har vi. Vi har også hørt det der gode råd med at lave sådan en bog. Så det har vi også talt om at gøre, og også dele den bog ud sådan til bedsteforældre og sådan noget, så, så det kan blive en altså fælles historie, som, som, så alle bruger ligesom de, de gode ord, der er for, for den proces. Øhm, og så har vi talt om sådan... Øhm, Altså, vi har valgt en åben donor, så øh, vores søn har mulighed for at øh, få et møde med, med ham, når, når Robin bliver 18. Øh, og det har været vigtigt. Øh, og, og også fordi, når han nu skulle komme og spørge ind, så kan vi også fortælle om det. Og så har vi talt om, om vi skulle altså, printe et billede ud af ham. Altså, inden på øh, den her sædebank, der kan man sådan se... Altså, det ligner jo sådan en helt øh, netdating side men der kan man sådan se... Øh, børnebilledet af de doner der er. Og der kan man høre et lille lydinterview med donoren og se et lille billede af ham som barn. Så sådan nogle ting kan vi jo godt vise, hvis Robin har en stor nysgerrighed på, hvem donoren er. Så sådan nogle ting har vi talt om. Og hvad med, hvis Robin kommer hjem
1: fra Børnehaven dag og siger, hvorfor har jeg mormor? Ja. Hvordan griber man den snak an?
0: Ja. Det er et vildt godt spørgsmål, og ikke et spørgsmål, jeg nu har et godt svar til, synes jeg faktisk. Altså fordi det er svært, og jeg synes, at det, bliver også, det er også en samtale, jeg bliver ved med at have med både mig, men også med mine nærmeste. Ikke? Hvordan takler vi det på en god måde? Fordi det, det, er også, altså det er svært, synes jeg. Og der kan helt klart godt opstå, altså opstå nogle situationer der, hvor... Vi kan blive altså, udfordret og ked af det, fordi at, øh, normen er en anden. Så, så det kan jo være, at Robin for eksempel føler, at han er øh, anderledes end dem nede i børnehaven øh, på en negativ måde. Øh, men men altså, det er vigtigt for os at sige, at, at vi er to forældre, og, og vi har ønsket ham rigtig meget. Øh, og øh, ja, det er det, vi vil sætte fokus på i de samtaler der. Ja, siger det her med omgivelserne,
1: hvordan hvordan har I borget jer ad der? Hvordan hvordan har de borget sig ad med med jeres familieform?
0: Jamen... De har båret sig rigtig godt an. Altså, øh, min mor havde sådan lige lidt i starten, lidt svært ved sådan lige at forstå, at det, at øh, Maja blev gravid, øh, at det havde noget med mig at gøre, at jeg blev forældre. Men, <laughs> men, men efter mange snakke med hende, så, så øh, er hun helt med på den og er totalt engageret i vores familie i dag og i vores, i vores søn. Øh, men, men vi havde for eksempel sådan nogle snakke med dem om, hvad vi gerne hedde. Altså, øh,
2: Nå, for at ja, mor, 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 ja, Altså ja.
0: skal der være to morfædre, øh, ja. eller skal der være en bedste mor og så videre, ikke? Så, så de har fået lov til selv at bestemme, hvad de gerne vil hedde, men vi sagde, at så skal de holde ved deres titel, fordi at skulle få et barn mere, som hvis jeg skal føde det, så kan de ikke begynde at ændre titel. Altså, så skal det være den samme titel, de holder fast ved. Så vi er endt med øh, to morfædre, øh, og de kalder sig så selv den jyske og den københavnske morfar, og så en, en mormor øh, og en bedstmor. Så det er... Øh, godt. <laughs> ja, det er bruget. Hvad med dig, Thomas?
2: Øhm, altså, generelt synes jeg, at vi har oplevet rigtig meget opbakning fra vores familie og venner. Altså, i hvert fald nu taler jeg for mit eget vedkommende, det synes jeg, jeg har... Og en ekstrem stor glæde over, det lykkedes også til sidst, efter at have prøvet en del år. Mm. Så det har været rigtig rart. Og der har også været episoder i øh, i sådan en familiesammenhæng eller i, i en venskabelig sammenhæng, hvor jeg synes, at folk har haft en, øh, en lidt underlig øh, tilgang til vores projekt, øh, som jeg tror adskiller sig fra den, tilgang eller den holdning eller den øh, indstilling, de vil have til heteroseksuelle. Øh, Hvad har par. det været for en indstilling? Og det er for eksempel at, at spørge, uden ligesom at, at, at og høre, om det er noget, man godt må spørge ind til, så altså bare fyre spørgsmål af, og har I egentlig tænkt over det og det, eller nu sidder vi her i en podcast-sammenhæng, det er rigtig fint, du stiller alle de der spørgsmål, men det er ikke hvis noget, man, man har lyst til at blive spurgt af, af, af venner, eller pfære venner. Jeg Nej. går heller ikke, når jeg er til t hos en heteroseksuel ven eller veninde, og de fortæller mig, at de er gravide, og spørger, om de egentlig har forestillet sig, hvordan det vil være, og om de har gjort sig nogle tanker omkring det, og, og hvilken plan de har lagt for, hvordan de vil være forældre. Og det, synes jeg, var relativt grænseoverskridende mm. at blive spurgt om, især fordi vi var nogle gange altså i det her forløb flere år inde i vores fertilitetsbehandling. Så om nogen havde vi jo talt om tingene og gjort os forberedt, altså, yeah. gjort os en masse tanker om, hvad, hvad vi gerne ville, og hvordan vi gerne vil gøre det. Men derfor kunne det stadig godt, altså føles både bebrejdende, men også intimiderende, yeah. at folk det ind til vores familieform. Så hvis man kunne give et godt råd, ud over selvfølgelig, at et uh, fertilitetssystem overvejer, uh, uh, at der findes flere forskellige familieformer, så synes jeg også til, til, til folk omkring uh, mennesker, der prøver at starte deres egen familie, om den er alternativ, eller en familie, eller whatever you want to call it, er, at man bare lige overvejer om de spørgsmål, man stiller, egentlig også er nogen, man vil stille alle mulige andre øh, venner og bekendte. Og mm-hmm. hvis det ikke er, så er det højst sandsynligt upassende spørgsmål.
0: Det synes jeg er et virkelig godt råd. Ja, har du haft samme oplevelser, Sissel? Ja, altså det har jeg. Ikke sådan lige de nærmeste øh, familie og venner, der har bare oplevet kæmpestor opbakning øh, og glæde. Men sådan lidt mere perifært, øh, har jeg også oplevet spørgsmål øh, til vores familieform. Men, men også... Øh, Ja, sådan. Øh, jamen, ja, spørgsmål øh, øh, til den måde vi har gjort det på og for eksempel spørgsmål til hvad vil lige sige når Robin kommer hjem fra børnehave og og han spørger efter sin far. Nu taler vi jo om det nu, fordi det er aftalt, ikke? Og det altså vi har indgået en kontrakt her, kan man sige, men men, men det er sådan, altså svært lige så stå og og redegøre for øh, hen over en kop te med nogen, som man ikke er så personlig med. Øh, så det, ja, jeg kan bare godt genkende de der oplevelser, du øh, fortæller om. Så det og, synes ja. jeg er et godt råd.
2: Og det er nemlig det der, vil du, vil du stille en anden ven eller veninde det spørgsmål. Altså, ja. Hvis en ven kommer til mig og siger, at det er vildt dejligt, at jeg skal være far, eller en veninde siger, at hun skal være mor, så siger jeg heller ikke, når man med 50 sandsynlighed eller risiko, så går I bare hinanden. Yeah. Har I talt om, hvilken delordning, der højst sandsynligt bliver yeah. nødt til at komme på banen øh, i jeres parforhold her? Og hvis det er, hvordan vil du have det med det? Må han godt flytte 30 kilometer væk fra dig, eller ej. hvem bliver bo på et forældre? Ja, sådan noget, hvor jeg bare tænker, hold your horses, yeah. det, det er vildt personligt, og det er noget, vi finder ud af hen ad vejen, og øh, forhåbentlig bliver... Det her det scenarie er ikke relevant, men hvis det gør, så, så håber jeg, du ved, at vi finder, ja, finder en god løsning. Men, men lad være at tage det upfront front med mig, og lad være at spørge meget ind til, til praktiske detaljer, der egentlig ikke kommer andre folk med.
1: Hmm. Her til sidst så kunne jeg godt tænke mig at høre, om I havde nogle gode råd øh, til andre der står i den situation, I har stået med, med sådan, hvordan man kan stifte en familie, hvor konstellationen øh, er lidt anderledes. Mm. Har I nogle gode råd, Sissel?
0: Ja, det har jeg. Husk at søge i god tid om at blive medmor. <laughs> <laughs> ja. øh, og tjek op på alle stepsne på vejen. Men, men, øh, nej, men også find nogen, som ligner jer. opsøg nogle fællesskaber eller grupper eller basisgrupper eller hvad det nu er nogen som kan spejle jer så I kan dele de oplevelser og erfaringer som I får som regnbuefamilie og så har jeg haft vildt stor gavn af at samtale med en familierådgiver som har fokus på, på regnbuefamilier. Så det vil jeg også bare klart anbefale, fordi jeg synes, der helt klart har været en masse bump på vejen i sundhedsvæsenet, øh, som er rart at få, få pustet ud omkring hos sådan en type. Hvad tænker du, Thomas? Har du nogle gode råd?
2: Øh, ja og nej, altså, øh, fordi det er så nyt, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at stå for, over for rigtig mange udfordringer, øh, moren og jeg, som vi skal løse hen ad vejen. Og der, der har jeg ikke de gode råd endnu, fordi det er ligesom et, et liv, vi, vi lige har gået i gang med. Men øh, jeg tænker, det Sisse siger omkring, at, at, at hente og bruge hjælp altid er godt. Mm. Øh, og i forhold til det forløb, vi har været igennem nu, øh, der vil øh, mit råd måske være, at man... Øh, altså sådan noget rent politisk, at man begyndte at få en, en lille smule mere op for alle de forskellige familieformer, der er mm. i forhold til de behandlingstilbud, der bliver givet på fertilitetsniveau, men, øh, men på det mere menneskelige og personlige plan, at folk, der har lyst til det, bør gøre det, fordi det, det går også op for en, når man er i gang, eller når man at til en fødsel, eller når man lige pludselig mm. har fået sit barn bagefter, at, øh, at det er jo bare øh, en mega fed, dejlig og skøn ting, mm. øh, og, øh, og fordi at man ikke øh, lige kan se sig selv i den der konstellation, eller synes, at det er udfordrende at, at, at gå i krig mod, øh, mod de etablerede former, så det er jo det er dejligt og fantastisk at få et barn, så man skal bare springe, ture, ud, af springe. Spring ud af det.
1: Og så skal vi lige have omskrevet de der øh, testikler ja. og øh, barnefar. Ja, ja. og,
2: og kigge lidt på faren, når folk er i fertilitetsbehandling eller medmoren, ja. fordi vi er, øh, vi er mange, der gerne vil have det her barn.
0: Ja, vi vil også godt have lidt opmærksomhed. <laughs> Tusind tak, fordi
1: I vil være med. Det var meget spændende at berine at høre jer tale og dele jeres oplevelser. Tak, Sissel. Selv tak. Og tak, Thomas. Selv tak. To The Moons-panel snakker sponsoreret
0: af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com.